Hola, esto es un repost de una edición del audio original de este episodio publicado hace tiempo, por lo que la información aquí mencionada, así como algunas de las ligas, pueden ya no ser funcionales. Hecha la advertencia, continuamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a esto que es el otro podcast sobre Linux. Hoy es sábado 3 de noviembre y después de un poco más de un mes sin grabar, regreso nuevamente. Primero que nada, pues muchas gracias a ti que me escuchas, a quien está suscrito al feed de este podcast. Muchísimas gracias por este tiempo de, de espera. No te cuento mucho más que mi vida laboral en estas últimas semanas ha sido casi casi de telenovela, bastantes presiones y pues no había tenido tiempo para, para grabar. Una alternativa hubiera sido grabar ratitos por las noches, pero pues desgraciadamente hay ocasiones en que llegaba la verdad muy cansado, no tenía ya ganas de grabar y en otras ocasiones cuando más o menos tenía ánimos resulta que mis vecinos de repente se les ocurre por las noches poner música y imagínate nada más este podcast hubiera salido con un fondo algo así como este bienvenidos al, al otro podcast sobre Linux un saludo muy especial para toda, para la, toda gente la gente bonita que nos escucha. Ni en mis peores pesadillas. Imagínate, si no era con ese fondo, podía haber sido este otro. ¡Bienvenido! Este es el otro podcast sobre Linux edición Grugrugrubera. Así es, después de mucho tiempo he regresado nuevamente con todo el sabor grupero de Linux. Y pues quiero mandar un saludo muy afectuoso a toda la raza linuxera que nos escucha en donde quiera que nos escuche. Aunque este la verdad no se oye tan mal, ¿eh? Bueno, la verdad no tengo nada contra ese tipo de música, pero prefiero el fondo de música electrónica que utilizo que es de Bate. No te olvides, visita su página bate.com.mx o baja su música desde Jamendo. Eh, bueno, después de este breve comercial, pues quiero ahora sí agradecer a quienes han tomado la molestia de comentar en el blog del podcast. Eh, principalmente gracias a los spammers por quererme saturar ahí la, el área de comentarios. Afortunadamente, aquí Smet los puede bloquear casi a todos. Eh, también gracias a aquellos que me han escrito a mi correo personal para comentarme diferentes situaciones y muy especialmente en esta ocasión a Gelical. Gelical es una podcastera española, ahorita vamos a hablar un poco sobre ella. Ella me ha mandado un audio con su opinión de por qué la gente no se pasa a Linux y algunos problemitas que tuvo al migrarse hacia Linux. Vamos a escucharla y ahorita te hablo un poco sobre Gelical. Hola Sinacan, te cuento mi opinión respecto a por qué la gente no se pasa a Linux, eso en primer lugar. Bueno, en general Linux tiene todavía la fama de ser difícil, de tener que usar la línea de comandos, 
es porque estamos mal informados. Otro motivo, para mí, en mi opinión, es que es muy fácil encontrar un Windows pirata. Eso es muy fácil que te lo instales o que te lo instalen y además encontrar gente que te ayude. Otro motivo es que las personas, no todas, pero somos muy cómodas, somos incluso vagas y atreverse con algo nuevo da trabajo y si encima tiene fama de difícil, pues peor todavía. Y más cosas, por ejemplo, pues bueno, cuando compras un portátil viene con Windows instalado. En los colegios, por lo menos donde yo vivo, todos tienen Windows. Es un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Yo creo que se puede resumir en que tenemos miedo y desconocemos Linux. Y eso Microsoft lo sabe. Yo migré definitivamente a Ubuntu en marzo de este año. El por qué no lo había hecho antes era pura y simplemente porque tenía miedo. Tenía miedo sobre todo a no saber lo suficiente para poder desarrollar el mismo trabajo que estaba haciendo hasta el momento. Uh, hubo varios factores que me ayudaron a tomar la decisión. Uno fue que, bueno, por diversos motivos me hicieron la responsable de un servidor con Debian durante tres meses y lo pasé fatal pues porque no sabía lo suficiente. El segundo motivo que me animó fue que hice dos cursos en esa misma época, uno de scripting y otro de administración, que me dio un poco más de seguridad. Y el tercero, yo creo que más importante, fue que entrara a trabajar un compañero nuevo, que no era Linuxero, era de FreeBSD, pero fue un gran apoyo. Aún así, seguía aplazando la migración porque seguía teniendo miedo no me atrevía y seguía poniendo excusas hasta que un día, eh, de repente, viendo que era una situación estúpida que estaba haciendo el idiota, eh, cogí, copié todos mis datos a un disco duro externo y me puse un Ubuntu. Yo creo que es la mejor manera de migrar, copiar todos los datos e instalarse un Ubuntu o otra distribución. Y bueno, tuve algunos problemas, por supuesto, pero... Eh, hay que buscarse un poco la vida, también tuve quien me ayudara y bueno, ya te contaré más problemillas que tuve, ¿vale? Un saludo y ánimo con el podcast. Angelical, muchísimas gracias por tu audio comentario. Ya sabes, este espacio es tuyo. Cuando quieras comentar algo más, tienes el podcast completo a tu disposición. Bueno, y si no conocías a Angelical, pues te acabas de dar cuenta de que tiene una de las voces más bonitas de la podcastfera en castellano. Y cuando habla francés, wow. Bueno, este te comentaba, ella tiene un podcast que se llama Pataca Minuta, donde puedes hacer comentarios sobre... Bueno, ¿para qué te comento? Mejor escuchemos su promo. ¡Ey! ¡Tú! ¡Hola! ¿Cuándo te has sentido idiota o estúpido por última vez? ¿Te ocurre a menudo? ¿Sabes reírte de ti mismo? ¿Tienes sentido de ridículo? ¿Qué estúpidos episodios de tu vida no has superado todavía? Todo esto y mucho más en patacaminuta.net, un podcast sobre la estupidez humana. Pues ahí lo tienes, escucha a Gelical en Pataca Minuta. Gelical, nuevamente muchísimas gracias por tu comentario. Y al igual que ella, si te animas, puedes mandarme un audio con tus comentarios. Ya sabes que los pondré aquí en el podcast, igual que los que me han mandado. Y si no te animas a grabar, pues puedes escribirme, ya sea en el área de comentarios del blog www.opsl.com.mx y dejarme allí tus comentarios o lo que quieras al respecto de este podcast 
o también puedes escribirme a mi correo personal fmcruzg.gmail.com para sobre todo sugerirme temas, la verdad es que ando escaso de temas para el podcast, no sé ni de qué voy a hablar. Bueno, en esta ocasión sí sé de qué te voy a hablar. Como ya sabrás, si te has dado una vuelta ahí por el blog, habrás visto que estoy encantado yo con Gutsy, la nueva versión de lo que es el sistema operativo Ubuntu, que es el que utilizo. Te voy a platicar un poquito sobre lo que fue mi experiencia de migración a esta última versión de Ubuntu y también sobre mis experiencias en las anteriores migraciones. Bueno, cuando empecé a usar Ubuntu, yo bajé la versión 5.04 y a las dos semanas más o menos salió la versión 5.10 no conocía yo el esquema de licenciamiento que tenía Ubuntu todavía así que en esa primer migración pues prácticamente no tenía datos y decidí simplemente volver a formatear el disco donde tenía instalado el Ubuntu Linux y reemplazarlo totalmente esa ocasión fue una de las más sencillas que me han tocado para la, el cambio hacia la siguiente versión ahí sí le batallé un poquito más ya tenía yo una cantidad de datos no muchos pero sí ya tenía algunos datos sobre todo pues audios y todo lo que era mi archivo de, de mails y algunos documentos personales yo pensé no sé por qué pensé que al momento de que se bajara el cd quemarlo y arrancar con él me ofrecería alguna opción de actualización para mi sorpresa no fue así al iniciar el cd empezó a hacer una instalación normal por suerte yo ya había respaldado mis datos en otro disco duro que tenía de respaldo y pues yo no me esperaba eso de la instalación nueva así que formateó el disco se hizo la instalación nuevamente en blanco y nuevamente quedé con un sistema en ceros de allí me di cuenta que es importante tener los datos en una partición separada como había visto ya en algunos libros sobre linux entonces me propuse para la siguiente vez que pudiera formatear mi disco hacerlo reservando un espacio para lo que es la partición de datos o sea el área de home y de esta manera pues no perder datos después me di cuenta de que ubuntu ofrece lo que es la versión del alternate para poder hacer las actualizaciones desde CD. En esa ocasión yo no hice la actualización desde lo que fue Internet, porque simplemente no tenía Internet las 24 horas, era vía teléfono y no me quise arriesgar. Durante la siguiente actualización ya contaba con Internet de 24 horas y alta velocidad, bueno, lo que llaman alta velocidad aquí en México. En esa ocasión, al momento de que prendí mi computadora y me avisó de que ya estaba disponible una nueva versión de Linux, me preguntaba si quería actualizar. Pues yo le dije que sí, que empezara a hacer la actualización. Pensé que por tener internet, entre comillas, de alta velocidad, se cierran comillas, la actualización sería rápida. Para mi sorpresa, yo la puse a actualizar un domingo por la noche eran como las 7 de la noche más o menos pensé que se tardaría 2 3 horas cuando mucho así que la puse a instalar y me fui a ver la televisión cuando se terminó la película que estaba viendo regresé y para mi sorpresa no había avanzado casi nada me fui otra vez a ver la tele regresé de rato y el avance seguía mínimo me calculaba allí que se tardaría como unas 4 horas más, así que me fue a dormir y a la mañana siguiente que regresé, para mi sorpresa, no había terminado todavía. La instalación estaba lentísima. 
como ya era lunes y ya era hora de irse a trabajar, simplemente le encargué el sistema a mi esposa, le dije que si pasaba algo, pues que me avisara por teléfono. Cuando regresé a mediodía, por fin ya había terminado de instalar, pero para mi sorpresa marcaba un error. Debido a que en ese tiempo estaba utilizando los drivers de NVIDIA que bajé directamente del sitio y estaba utilizando eh, un programa que me permitía leer particiones NTFS, estos controladores no fueron reconocidos por Ubuntu haciendo que marcara el error que me dio y simplemente no pudo terminar la instalación. La siguiente vez que reinició, pues simplemente lo hizo en modo de consola. No quise entretenerme más, así que tomé otro disco duro como pude, hice el respaldo de mis datos, formate nuevamente el disco con esta nueva versión. Esa fue una de las experiencias de instalación difíciles que me tocaron con Ubuntu. Esta fue la versión anterior de Ubuntu, esta experiencia. Y así duré un buen rato ya con esa instalación limpia Que fue donde más me atreví a estarle moviendo, quitando, poniendo cosas Y después tuve la oportunidad de cambiar disco duro Así que realicé una nueva instalación de lo que fue esta versión anterior Pero en esta ocasión, dado que el disco duro era lo suficientemente grande Ahora sí hice la partición Home y una partición para lo que es el sistema operativo en sí copié mis datos y entonces sí ya empecé a hacer mis pruebas como acostumbraba el sistema pues le moví a tal grado de que jamás volví a hacer que ni compis ni beril funcionaran siempre me marcaban error o me dejaban las, las ventanas sin bordes eh, o simplemente de repente el, el, la interfaz gráfica del GNOME ya no quería arrancar y tenía que volver a configurar Debido a eso y a otras características que estuve probando, decidí que esta siguiente versión la haría nuevamente desde la versión de CD de instalación normal, pero también quería probar al mismo tiempo la partición Home. Así que sin hacer respaldo de datos, simplemente tomé el CD y lo puse a instalar. Ya durante la instalación paso a paso, pues me di cuenta de que sí me iba a respetar la partición Home de que iba a formatear la partición anterior que era mi idea así que lo hice al momento de que reinició pues obviamente al tener mi partición de datos allí pues me reconoció mis datos de usuario mis configuraciones que tenía y todo ahora ¿por qué me ha gustado tanto eh, lo que es esta nueva versión Gutsy? pues fácil en versiones anteriores tenía que hacer una serie de procesos todavía en esta versión anterior te voy a platicar lo que hice Déjame revisar mis apuntes. Aquí está, Ubuntu 7.04. Mis apuntes para esa ocasión dice, automáticamente reconoce unidad NTFS y la monta al querer accederla. Ya no es necesario instalar NTFS 3G. También reconoce la unidad FAT usada como respaldo y la monta al accederla. No es necesario modificar FSTAB ni montar mediante línea de comandos. Ok, esas fueron mis primeras anotaciones y después de eso para hacer la instalación de sistema lo que hacía yo era instalar los drivers de NVIDIA, instalar Beryl y después Automatics para poder eh, poner otro, otros programas que utilizaba. En esta nueva versión no tuve que hacer nada de eso, simplemente 
al momento de que reinició el sistema por primera vez me avisaba de que tenía un dispositivo que podía utilizar controladores restringidos y que se quería activarlos este dispositivo pues era mi tarjeta de video, la tarjeta Nvidia así que le dije que los utilizara los bajó, los instaló sin ningún problema y listo, una vez hecho eso podía ya utilizar lo que son los efectos de pantalla, el Compass Fusion que viene ya de default en el sistema así que tampoco tuve que instalarle nada simplemente se activó y empezó a funcionar eso pues me dio mucho gusto, hacía mucho tiempo que no veía Compass Fusion trabajando en, en mi máquina lo único que no me gustó es que no, no incluye temas, el, lo que era el manejador de temas Emerald simplemente no se instalaba en esta versión Después lo resolví, ya te platico cómo. Una vez que tuve los efectos, me dediqué a, digamos, embellecer un poquito el escritorio. Si viste los pantallazos que puse ahí en el blog, estoy utilizando una cosa que se llama Screenlets, que me permite tener los pequeños aditamentos o widgets que están en la pantalla, como en este caso el reloj, el calendario. Eh, tengo ahorita uno de notas y uno de que me da la temperatura a la que estamos aquí. Y por otro lado tengo lo que es el Avant Window Navigator que viene a ser el arrancador de programas. ¿Cómo se instala esto? Bueno, pues el, el Screenlets, te voy a dejar el, el, el enlace en las notas del blog por si quieres de ahí instalarlo, no tiene gran problema y puedes utilizar varios, eh, varios widgets que están allí a, a disposición de los usuarios hay un listado donde tú puedes checar cuáles son los que, los que puedes utilizar y puedes instalar los que quieras el Avant Window Navigator también te voy a dejar allí en las notas del blog este, de dónde no instalé, los pasos que hay que seguir esta vez no te los voy a platicar, simplemente los pongo allí y espero que te sirvan de algo. Para las siguientes actualizaciones de Ubuntu, pienso bajar el CD de Alternate eh, y actualizar desde allí. Ya la verdad, desde la última actualización que hice por internet que te platiqué hace ratito que se tardó años, eh, como que no me dan ganas. Creo que hay demasiada gente bajando al mismo tiempo porque también me llegó a suceder con los CDs. En esta ocasión el CD pues lo bajé rápido, exactamente el día del lanzamiento a las 6 de la mañana ya estaba yo aquí tratando de bajar el CD, busqué un sitio, me encontré que la UNAM aquí en México ya tenía una versión disponible para bajar, la bajé, se tardó como 30 minutos en bajar, así que para mí fue rapidísimo, ya después me platicaron que no se podía bajar tan rápido, había problemas debido a que posiblemente pues había demasiada gente y las transmisiones se hacían lentas por ese motivo también como que ya no me dan ganas de actualizar por internet mejor bajo el, el ISO del alternate y voy a actualizar desde allí después te platicaré cómo me fue como puedes darte cuenta pues en realidad no han sido tan traumáticas las experiencias pues dado que la mayoría de las veces ha sido desde un sistema en limpio la más tardada que fue la de internet y que al final me falló creo que fue la más difícil de todas estoy seguro de que por allí hay quienes han tenido experiencias verdaderamente traumáticas al querer instalar o actualizar su sistema y pues yo en lo personal sí creo que a Ubuntu lo que le hace falta un poquito mejorar es precisamente esta parte de actualización cuando es una nueva versión del sistema operativo si tienes activada la característica de lo que es la actualización automática pues a lo mejor de vez en cuando te está informando sobre paquetes nuevos que tienes instalados y que 
hay nuevas versiones para que los instales esto pues aunque ayuda un poquito en lo que es la actualización no es suficiente dado que pues como sabes en la actualización un sistema nuevo se actualiza la mayoría de los paquetes incluyendo la mayoría de las veces el kernel del sistema bueno pues esto fue mi experiencia ahora vamos a un mensaje de nuestros no patrocinadores bueno pues no me había fijado cuánto tiempo tengo ya en el podcast este creo que es el momento de terminar con este episodio por el día de hoy una disculpa por las tonterías del principio se nota que ahora sí ya tengo tiempo para grabar verdad Nuevamente gracias y te recuerdo que cualquier colaboración que quieras hacer con el podcast es bienvenida. Muchísimas gracias por los comentarios. Espero que sigan comentando en el blog www.opsl.com.mx o bien escríbeme a mi correo personal fmcruzg.gmail.com Y pues por lo pronto solo me queda decirte, nos escuchamos en la próxima raza. Thank you.